0: Ahoj, zdraví vás Michal z MámaJob, moderátor podcastu. MámaJob je projekt, který podporuje maminky na jejich pracovní cestě. Zasazuje se o zvýšení počtu flexibilních úvazků a spolupracuje se zdravými firmami. A zdravím všechny posluchačky a posluchače podcastu Mama Job. Dnešním hostem je Šárka Wernerová. Šárka je maminka dvou dětí a více jak 15 let pracuje s řízením a rozvojem lidských zdrojů. Šárka vystudovala magisterské studium francouzského a německého jazyka a nyní pracuje jako senior HR manager v Red Hat. Host dnešního podcastu, Šárka Wernerová. Šárko, zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás také moc zdravím a nejen vás, ale také posluchače tohoto podcastu a už se těším, o čem si dneska budeme společně povídat.
0: Já se také moc těším, nicméně nebudeme prodlužovat a jdeme na to. Šárko, dočetl jsem se, že se řídíte oblíbeným motem. Dělat správnou věc je důležitější, než dělat věc správně. Jak poznáte, že děláte správnou věc?
1: Tak tohle je skvělá otázka, hned na začátek a na rozjezd. Já tedy poznám, že dělám správnou věc, když mě ta věc skutečně baví. Když baví mě, když mě naplňuje, když znímám radost a ve finále, když vidím, že ta věc dělá radost i ostatním, e, mé rodině, mým blízkým, mým kamarádům a případně i mým kolegům v práci. Takže definovat správnou věc není tak snadné, ale musí to být věc, která má smysl a dává smysl.
0: To jste řekla moc krásně, věci nám musí dávat smysl a měly by dávat smysl. Já na to navážu. Já jsem v úvodu zmiňoval, že jste pracující máma. Jak se vám podařilo obhájit si roli pracující mámy? Jaký to pro vás má smysl? být pracující máma.
1: To zní tak honosně pracující máma. Já si nepřipadám jako pracující máma, i když ono to tam tak ve skutečnosti je. Ale já mám v životě mnoho rolí. A jedna z těch rolí je máma, jedna z těch, další z těch rolí je, je pracantka, A další z těch z mých rolí životních je být dobrá manželka, A mnoho dalších rolí bych mohla ještě jmenovat, že jsem dcera, sestra, kamarádka a podobně. Ale kombinace pracující matky mě mě trošičku zarazila, ale ale je to to nádherná kombinace. Musím říct, že mi děti dali sílu v životě a díky tomu jsem možná se stala tou pracující mámou jako takovou. Nevím, jestli to je úplná odpověď, ale ale je to role, která, která vyvstala která se vyvinula a se kterou jsem ani nepočítala na začátku nějaké své pracovní kariéry a nebo cesty.
0: Krásná odpověď, moc, moc hezky jste odpověděla na mou otázku. A ono to s tím zase trošičku souvisí. A možná se vám bude opět trošku špatně odpovídat, ale... Jak se vám podařilo si obhájit roli pracující mámy? Přece jenom ne všichni k tomu přihlíží, jako že to je běžná věc, která je v pořádku. Někteří jsou názoru, že by máma neměla pracovat, měla by být domů s dětmi na mateřské. Jak tady tohle vnímáte?
1: Tak já si tu roli musela nejprve obhájit sama před sebou. A vlastně jsem si musela sama nastavit, jestli jsem vůbec schopná být pracující a být máma zároveň. A ve chvíli, kdy jsem si to obhájala sama před sebou a dohodla se na této roli i se svým mužem, tak jsem teprve byla schopná se obhajovat i před ostatními. A ta otázka je, je velmi silná, protože obhájit sebe jakožto pracující ženu před kamarády, kteří nemají pochopení, anebo i před rodinou, která se na vás dívá skrz prsty, protože přece jenom u nás je zvykem zůstat doma tři roky s dítětem a být mámou na plný úvazek, což je nádherná role. A, a já si vážím všech maminek, které si toto období s dětmi užívají, ale já jsem v podstatě zjistila, že, že chci dělat víc, že chci být dobrou mámou a zároveň chci, chci pracovat. A Skloubila jsem si ty dvě věci dohromady a podařilo se mi to skloubit jenom díky podpoře mého muže, bez kterého bych vlastně tuhle roli, nebo tyto dvě role, kloubit nemohla. A pak to obhajování vůči okolí bylo okapánek snažší. Neříkám, že to bylo jednoduché, byly momenty, kdy... Ta zpětná vazba od jiných zabolí. Kdy, když, se na vás někdo, když se do vás někdo pustí a na rovinu řekne, že to není možné a že někde něco musíte šidit a podobně, takže začne ta žena především pochybovat, jestli dělá správně a jestli neobírá tu rodinu anebo naopak neobírá tu práci. A, ale ve finále je to, je to o mě a o mém nastavení a o těch mých blízkých a hlavně o těch dětech, které mi to umožnili, protože zase ne každé dítě by bylo schopno třeba se nechat vodit do školky. A teď, teď dám jenom rychlý příklad, kdy senátor šel do soukromé školky, měl necelý rok, na pár hodin denně a ještě nechodil. Takže já říkám šel, ale on byl ještě lozící dítě. To bylo zajímavější, že říkám chodil do školky, ale ještě nechodil a byl tam strašně spokojený. A když jsem viděla, že to jde na pár hodin, tak jsme pak z hodin udělali půl den a nakonec byl velmi spokojený za ten celodenní provoz s ostatními dětmi ve školce a já jsem mohla spokojeně ho tam ráno odvést a odpoledne zase vyzvednout. Takže obhájit to nejdřív sama před sebou bylo asi, a asi ten nejtěžší krok.
0: Děkuju. Vy jste sama říkala, že jste měla obrovskou podporu rodiny, Váš manžel byl totiž na mateřské dovolené pak místo vás. Jak to probíhalo? Jak jste se vypořádali tady s tím? Jak vás to vůbec napadlo? A co vás vedlo k tomu, že jste si ty role na mateřské dovolené vyměnili?
1: Tak možná jenom posluchačkám, že mate, mateřská to nebyla, mateřskou jsem teda odkojila s dětma, uh, s dětma já, ale manžel si potom nastoupil na, na tu rodičovskou, na tu druhou část, jenom aby to nevypadalo, že jsem opravdu utíkala po šesti neděli do práce, <laughs> i když říkám na rovinu, že roupy jsem měla, ale, ale ne, toho půl roku jsem si, jsem si užila, jak, jak se synem, tak s dcerou, se synem jsem ještě na, na té rodičovské byla na, částečný, na takovou jako zkrácenou verzi, kdy jsem chodila částečně do práce a částečně jsem se o něj starala. Ale u druhého dítěte, u, u mladší dcery, které teď už jsou teda už je 6 let, tak. Ještě než se narodila, tak jsme se s manželem bavili, jak, jak to provedem. Jestli zase budu hrát ten zkrácený úvazek po půl roce na té rodičovské dovolené a budu kombinovat tu práci s tou, s tou dcerou, s tou výchovou, A nakonec manžel řekl jako jako velmi, a on to řekl ještě předtím, on řekl, ve chvíli, kdy budeš vydělávat přes určitý limit, tak nemá smysl, aby si zůstávala doma a já chodil do práce, ty role si přehodíme. A už to bylo v té době, kdy se nám teda dcera narodila, já jsem přesáhla ten ten limit a dohodli jsme se, že zůstane teda doma a zůstal doma na, na rodičovské dovolené, Zůstal s dcerou do jejich dvou let, takže rok a půl, ale říkám na rovinu, nezůstal úplně naplno. I on se rozhodl, že bude pracovat 20 svého úvazku a zbylých 80 tedy nechal naší dceři na, na tom rodičovském úvazku. A musím říct, že to bylo krásné období a já jsem za to vděčná, že vůbec do té výměny role šel, protože Na to nejsme u nás zvyklí, že by si táta vzal rodičovskou dovolenou a že by se věnoval dítěti od jeho půl roku, kdy opravdu to dítě ještě potřebuje velikou péči.
0: Já s vámi musím naprosto souhlasit. Jak to tedy vnímalo okolí, to, že jste si s manželem prohodili role, A teď už to doufám, řeknu správně v rámci rodičovské dovolené?
1: Okolí to vnímalo skvěle. Musím říct, že především manželovi kamarádi nejdřív jako nevěřili, že k té výměně rolí skutečně dojde, ale viděla jsem, že, si, že to pak vzali naprosto normálně, že se nedivili té situaci, která nastala. Měli jsme ohromnou podporu i od rodičů. A necítila jsem, že bychom byli jako nepochopeni. Byly pak velmi zábavné historky, kdy samozřejmě manžel chodil s s dcerou na to pískoviště nebo na ty hrací plochy, kde se scházely spíše ty maminky a on tam tam byl jako jeden z mála, tak asi se necítil úplně dobře, protože ne vždycky maminky povídají o tématech, které ty pány potěší, když si začnou stěžovat, jak si někdo nikde nenakoupil, neuklidil a podobně, tak nevím, nevím, jak se manžel v tu chvíli cítil. Ale musím říct, že jsem jsem ho za tu tu dobu přistihla v několika situacích a zase možná nazdílím tady veselý příběh, který jsem teda sdílela kdysi i s Katkou, i s Lenkou a myslím si, že že to tak jako stojí za povavení, kdy jsem přišla z práce uhoněná, abych jako stihla ještě nakojit tu dceru, která byla poměrně malá, tam se válela na zemi na takové té hrací dece a a já jsem přiběhla z té práce rychle, aby, aby byl aby dítě doma neplakalo, že jo, abych, abych to stihla a abych pomohla, zachránila tu situaci, která případně doma nastala. A ta Lucinka ležela na zemi, hrála si na dece, manžel ležel na sedačce, četl si knihu. A já jsem se jako podívala na tu, na tu malou dceru, co to žužlá v té puse a no tak žužlala teda synátorovi nějaké trenky, doufám, že nebyly moc použité a byla strašně spokojená. Já jsem si říkala, tohle to by se jako, já se jako mámě nestalo, ale přišlo mi to úspěšně, protože neplakala, že by měla hlad. Já jsem se strašně bála, jak to doma bude vypadat. A manžel ležel s knihou, s knihou na sedačce. Já jsem si v tu chvíli vlastně i uvědomila, že jsem knihu nečetla. Ani během rodičovské, ani během mateřské, ani s jedním z těch dvou dětí. A když jsem mu to tak jako humorně řekla, jak, jako, jaká je tam doma idylka, jak jim to funguje, a že si ještě čte tu knihu, tak se na mě podívala a říká, no jo, asi vzdělala něco špatně.
0: Tak dámy a pánové, vidíte, i muži zvládnou ne mateřskou, ale rodičovskou dovolenou velmi precizně a za to... Vašemu manželovi rozhodně skládám obrovský respekt, protože starat se o malé děti není vůbec jednoduché, obzvlášť, když potřebují tu maminku. Ale jak jste slyšeli, tak jde to zvládnout moc hezky. Šárko, jak probíhal váš pracovní návrat? Jaké problémy jste musela řešit?
1: Tak ten návrat do práce... Byl velká výzva a byl výzva především pro mě, protože ze strany tehdejšího zaměstnavatele se měla, se měla maximální flexibilitu. Mohla jsem být v práci podle svých potřeb a podle potřeb mé dcery. I podle toho, jak vlastně jsem, ještě říkám, na začátku se mi kojila po tom půl roce, takže tam, tam byly chvíle, kdy jsem musela odběhnout domů a mohla jsem ale pak zůstat a odpoledne třeba pracovat z domu. Takže ta flexibilita mi, mi obrov, obrovsky pomohla. To bylo, to bylo velké plus. Přiznávám otevřeně, že největší překážkou jsem byla sama sobě já, protože jsem měla pocit, že musím zvládnout všechno a že musím být všude. A a nejlépe na 200 takže jsem do do všech svých akcí vkládala strašně moc energie a vlastně jsem vyčerpávala sama sebe. Byla jsem takový požírač sama sebe. Musela jsem si pak sama nastavit ten svůj režim, trošičku se uklidnit a, a najít rozumnou rovnováhu mezi veškerými činnostmi, ale ale šlo to, nebylo to snadné, říkám upřímně. i ve chvíli, kdy uh, jsem seděla na schůzce s, s lídry z různých týmů a manžel mi poslal fotku uh, dcery, která měla na obličeji v takovém tom le, ležitku, nebo jak se tomu říká, jak v tomto dítě polehává, jak ještě není hýbací se, je tam připásané a krmí se, v tom takovéto lehací krmítko, tak ona v tom spokojeně ležela, měla na obličeji nalepené... Um, šlupky od okurky, jak manželo krajoval okurku, tak jí dával vlastně masku a poslal mi tuhle fotku, kde ona se nádherně smála. já jsem se seděla na tom mítingu, tak byly momenty, kdy mi to jako píchlo u srdce a řekla jsem si, a neměla jsem tam zrovna být s tou dcerou já místo toho mého muže. Takže říkám, spíš to byl takový můj vnitřní boj, kdy jsem si musela sama sama vybojovat, co chci a říct si, jestli je to ta cesta k troudu. Ze strany zaměstnavatele to bylo bylo hodně o o jejich podpoře a o tom, že věděli, že tu práci jsem schopná dělat i v tom modelu, občas v kanceláři, občas doma a že jsem si mohla tu práci přizpůsobit i tomu svému režimu.
0: Šárko, vy jste říkala, že jste měla obrovskou podporu u vašich zaměstnavatelů. Jak přistupuje vaše firma? konkrétně tedy redhead, k maminkám a ke zkráceným úvazkům.
1: A na to moc ráda odpovím. Je to, je to totiž krásné téma i pro mě. Tím, že jsem si tím prošla, tak, tak jsem nositelem té flexibility a té možnosti zapojení maminek, a nejenom maminek, ale i těch tatínků do, do procesu pomateřské nebo rodičovské dovolené. A... Redhead nám postupně dozrává, takže nám tady neustále teď přibývají maminky, chodí nám tady ženy s břížkem, no i když teďka nechodí v rámci té naší covidové situace, ale ale maminek tady máme opravdu mnoho i tatínků. A čím dál víc zaměstnankyň a zaměstnanců se obrací s dotazem na možnosti zkráceného úvazku při návratu zpátky do práce. A říkám otevřeně, že byť na to nejsme v České republice úplně zvyklí, a občas se to velmi těžce obhajuje vůči korporátu, proč chceme vrátit někoho na zkrácený úvazek, kdo nám vlastně zabírá pozici jednoho člověka, tak se nám daří maminkám i tatínkům zajišťovat tyto zkrácené úvazky a vracet je zpátky do toho procesu, nikdy i po poměrně krátké době. A jsou to nejenom zaměstnanci, kteří jsou Češi, ale i zaměstnanci, cizinci, protože v České republice v Red Hatu máme velké procento zaměstnanců z ciziny a mnoho z nich jsou vlastně zvyklí na ten model fungování návratu do práce poměrně brzy po, po narození dítěte, takže ten zkrácený úvazek vlastně mají možnost využít i oni a musím říct, že ten počet těch žen a mužů na zkrácených úvazcích se nám, se nám zvyšuje.
0: Šárko, máte vy nějaký tip nějakou radu pro maminky, tatinky, kteří se vrací po mateřské či rodičovské dovolené do práce, co by mohlo usnadnit tu cestu?
1: Přemýšlím, jestli je nějaký tip nebo rada. Já si myslím, že bychom se neměli bát říct, co chceme. A případně po tom návratu po mateřské nebo rodičovské si ten režim na nějakou dobu způsobit podle svých potřeb. Ale pokud to tomu zeměstnovateli neřekneme, tak v podstatě narážíme hnedka na první překážku. Takže já bych bych byla zastáncem otevřenosti a odvahy si říct to, co potřebujeme a to, co chceme.
0: Šarko, já vám moc děkuji, moc moc krásně vyprávíte o o vaší profesi, o tom, co je pro maminky a tatinky docela důležité. Dámy a pánové, ano, dnešní podcast se pomalu a jistě blíží ke konci a já mám na Šárku poslední otázku. Šárko, co si myslíte o projektu Mama Job a co vás vedlo k natočení dnešního podcastu?
1: Tak já začnu od konce a, a to, co mě, co mě vedlo k natočení dnešního podcastu. A říkám upřímně, moc do těchto aktivit nechodím a nechala jsem se. Ani nepřemluvit, ale nechala jsem se nalákat Katkou a Lenkou během našeho posledního osobního setkání, abych sdílela, jak, jakou cestou jsem prošla. Pro mě to není cesta, pro mě je to věc, která se mi v životě odehrála, takže jsem ani neměla potřebu někde tak jako veřejně tyto věci sdělovat, ale ale je to na základě podpory Katky a Lenky, které vidí potřebu, aby se o těchto tématech mluvilo a aby se, aby se šířila případně nějaká osvěta, že v tom maminky ani tatínkové nejsou sami a že jsou možnosti, jak ten návrat do práce udělat jednodušší a snažší. A, a proč Mama Job? Protože je to projekt, kterému věřím a protože je to projekt, který nebo projekt. Celko, celkově tato iniciativa zapadá i do našeho, kon, našeho firemního konceptu podpory maminek a tatínků na mateřské a rodičovské dovolené. A já se velmi těším, že v nadcházejícím období a, tu spolupráci ještě rozšíříme, případně o nějaké další možnosti, projekty a další spolupráci.
0: Šarko, já vám moc děkuji. Budu držet pěstě, ať se podaří vybudovat další spolupráci, ať to mají maminky a tatínkové o něco jednodušší. Dámy a pánové, dnešní podcast je u konce. Šárko, moc vám děkuji ještě jednou za váš čas a přeji vám spoustu nejen pracovních, ale i osobních úspěchů. Děkuji moc a milé dámy, milí pánové, mějte se krásně, děkuji vám za pozornost a přeji příjemný den pro Mama Job Michal.